0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Anke Gottwein vom schwedischen Bistro Karlsons. Ahoy, Anke. Hi Lars. Liebe Anke, was fasziniert dich so sehr an schwedischer Kultur, dass du zwei Bistros mit schwedischer Küche hast?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also die ähm, skandinavische Kultur ist einfach äh, sympathisch, würde ich mal sagen. Meine Eltern haben äh, befreundete Familien in Schweden schon seit weit vor meiner Geburt und mit denen haben wir früher ganz viel Zeit verbracht und da kam ich so dieser schwedischen Kultur ein bisschen näher. Und es ist einfach sehr entspannt dort und sehr sympathisch. Und ich habe das Gefühl, das Thema Skandinavien ist auch in Hamburg einfach sehr positiv besetzt. Und warum sollte man da nicht was draus machen?
0: Also im Gegensatz zu mir, der die schwedische Kultur vor allen Dingen durch Pippi Langstrumpf, Karlsson vom <lacht> Dach und so weiter kennengelernt hat, kannst du tatsächlich auf Erfahrungen hinweisen, die dich in der frühesten Kindheit und Jugend geprägt hat. Absolut. Also war das dann immer Sommer in Schweden oder wie?
1: Oft in Schweden, aber die schwedischen Freunde waren auch oft bei uns oder wir haben gemeinsam Urlaub gemacht.
0: Und wann kamst du dann auf die Idee zu sagen, so und jetzt bringen wir mal äh, keine Schöttböller von einem großen Möbel <lacht> Möbelhaus äh, hier nach Hamburg, sondern machen eigene?
1: Also die Idee ist tatsächlich gar nicht auf meinen Mist gewachsen. Mit den Federn kann ich mich nicht schmücken, weil das Karlsons wurde von jemand anderem gegründet. Und ich habe das äh, übernommen vor knapp sieben Jahren, hat ja. aber, wie du dir denken kannst, ähm, ja wie die Faust aufs Auge gepasst zu meinem Background sozusagen.
0: Ja. Hat dich denn äh, die Literatur und die Geschichten von Astrid Lindgren denn auch ähnlich geprägt wie viele andere auch?
1: Auf jeden Fall. Also das waren auch äh, für mich die super Literaturklassiker in meiner Kindheit. Ich kann mich da noch richtig gut dran erinnern und das ist ja auch heute noch äh, aktuell. Ne? Also ich lese auch meinen Kindern jetzt noch ganz viel von Astrid Lindgren vor. Das Was ist denn schon... deine
0: Lieblingsfigur?
1: Och, auf jeden Fall Pippi. <lacht> das ist ja jetzt
0: langweilig. Ich dachte, jetzt bist ja, du so tief in der, in der schwedischen Kultur drin, dass du irgendeine Nebenfigur aus Madita nee, oder so nennst.
1: Nee, ich finde Pippi <lacht> die Beste. <lacht>
0: Also es gibt ja auch äh, dieses Meme im Internet bei Twitter und Facebook irgendwie, äh, sei mehr Pippi als Annika. Ähm, ja. ist, äh, hat das auch tatsächlich ein bisschen prägenden Einfluss auf dich gehabt? Also mutig zu sein und vielleicht auch einfach Sachen zu machen, weil ich meine, zur Unternehmenskultur gehört ja auch Mut.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also ich glaube aber trotzdem, dass ich tendenziell eher Annika bin.
0: Oh, <lacht>
1: aber, das Mädchen ähm, mit
0: dem gelben T-Shirt vom Nachbarshaus.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> aber Was macht dich denn eher zur Annika
0: als zur Pippi tatsächlich? Ach,
1: ich war schon, glaube ich, eher ein braves Kind. Ich habe nicht ja. so viel angestellt wie Pippi. Aber trotzdem bin ich äh, ein sehr, ich würde schon sagen, dass ich ein sehr risikobereiter Mensch bin und das ist vielleicht der Pipi-Teil in mir Risikobereitschaft, da hast du vollkommen recht. Die braucht man einfach, wenn man sich selbstständig macht, im weitesten Sinne. Also ohne Mut geht da nichts, glaube ich.
0: Wann warst du denn in, ähm, im engeren Sinne tatsächlich zuletzt mutig bei einer unternehmerischen Entscheidung?
1: Och, das ist man doch eigentlich fast jeden Tag, ne? Also unternehmerische Entscheidungen musst du ja fast täglich treffen und ähm, ich treffe die meistens relativ schnell und ähm, da, das ist ja auch eine Form von Mut.
0: Ja, aber hast du vielleicht mal irgendwie ein, äh, über eine radikale Änderung nachgedacht, auf einmal isländische Küche anzubieten oder hast du den, <lacht> den Mittagstisch erweitert? Oder, oder, oder.
1: Ähm, äh, also radikale Änderungen fällt mir jetzt so spontan nichts ein, es sind eher so die kleineren Änderungen, die man die man wirklich regelmäßig machen muss, um auch am Ball zu bleiben ne? und, und dabei zu bleiben und sich nicht auszuruhen auf dem, was man jetzt hat, auf der Karte oder auf den Leuten oder auf den Gästen oder auf den Prozedere und so weiter. Also man versucht da schon immer so ein bisschen, ähm, ein bisschen was zu tun.
0: Wie lässt du dich denn für deine Rezepte inspirieren? Sind es dann die Rezepte die, äh, der Bekannten aus Schweden oder gibt es mittlerweile, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch ein bibi kochbuch das weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, das gibt's, aber da habe ich noch nie reingeguckt. Ähm, mhm. Es ist ganz unterschiedlich. Teilweise sind das ähm, Rezepte von tatsächlich von früher aus Schweden. Es, wir haben auch einige schwedische Kochbücher ich habe auch schon ab und zu mal was von Reisen mitgebracht, dass ich da irgendwas gesehen habe, wo ich dachte, das könnte man jetzt für Deutschland adaptieren und mal ausprobieren. Und manchmal kochen und backen wir aber auch einfach, was lecker ist. Also die skandinavische Küche ist ja jetzt nicht so profiliert wie zum Beispiel die italienische Küche, wo man weiß, da gibt es halt Pasta und Pizza, ähm, sondern die essen ja auch sehr viel und vielfältige Dinge. Also ähm, da sind wir relativ offen und unterschiedlich inspiriert.
0: Kannst du denn Schwedisch oder Nein. sind das dann englische Kochbücher oder wie funktioniert das?
1: Das sind ins Deutsche übersetzte Kochbücher, aber ich kann leider kaum Schwedisch. Also ich verstehe so ein paar Brocken, aber sprechen kann ich leider nicht.
0: Die, kommen wir mal zu Hamburg direkt. Mhm. Die Hamburger Gastronomie hat ja, stand ja relativ schnell tatsächlich im positiven Sinn auf den Barrikaden. Und hat gesagt, hier, wir brauchen staatliche Hilfe, wir brauchen äh, jetzt dann auch relativ schnell Lockerungen. Ähm, ist das so eine Sache, die dann an dir vorbeigeht, weil du sagst, okay, mit meinen zwei kleinen Läden äh, bin ich da äh, eh verloren oder ich komme einigermaßen gut zurecht? Oder äh, wie siehst du die ganzen Solidaraktionen der Hamburger Gastronomen?
1: Also an mir vorbeigegangen ist das überhaupt nicht. Ich habe das rege verfolgt und auch sehr wertgeschätzt, dass da einiges passiert ähm, und äh, war dann natürlich immer vorne mit am Ball und äh, ja finde das, finde das auch total wichtig.
0: Hast du das in den letzten Wochen und Monaten irgendwann mal verflucht, dass du dich selbstständig gemacht hast? Gab es so Momente, wo du gesagt hast, ach komm, dann mache ich zu. Ich meine, man liest ja in den letzten Tagen immer wieder auch von Gastronomen, ja. die, äh, ich sag mal, aufgeben hört sich immer ganz schwierig an irgendwie, mhm. äh, sondern die einfach dann keine Möglichkeiten mehr haben, weiterzumachen.
1: Ne? Ja, es ist natürlich immer finanziell einfach eine knappe Kiste. Ne? Da, das ist schon so oder bei den allermeisten so. Ich habe es trotzdem nie verflucht. Ähm, ich bin immer noch, stehe immer noch voll dahinter und es macht mir auch immer noch Spaß. Aber es ist natürlich schon so, dass man ins Zweifeln irgendwann kommt, wie lange macht das noch Spaß, wie lange kann man das aushalten, wie entwickelt sich die Situation im Großen und Ganzen. Also Früher war ich da ein bisschen unbeschwerter und dachte, das wird schon immer gehen und heute denke ich mir, wie lange, wie lange erträgt man das?
0: Hast du denn ähm, irgendwelche Aktionen gemacht mit Gästen oder sind im Umkehrschluss Gäste auf dich zugekommen, die irgendwelche Solidaraktionen aktionen gemacht haben?
1: Also was, äh, was ich auf jeden Fall sehr solidarisch fand, war diese ähm, Aktion mit diesen Pay-Now-Eat-Later-Gutscheinen. Da haben wir tatsächlich ja. sehr viele Gutscheine verkauft. Und ähm, ich habe in, auch während Corona immer mal wieder versucht, so ein bisschen was äh, außer Haus verkaufsmäßig zu machen und was am besten funktioniert hat und auch von der Nachbarschaft sehr solidarisch angenommen wurde, war am Wochenende Kuchenverkauf. Da mhm. kamen tatsächlich viele Leute vorbei, haben sich ein Stück Kuchen für zu Hause gekauft und haben das sehr dankenswert angenommen. Das fand ich total schön auch zu erleben.
0: Hast du ähm, unterschiedliche Reaktionen erlebt? Du hast ja äh, einmal im Grindelviertel äh, ein mm. Café und am, ich glaube, Altensteinweg. Genau. Gab es da unterschiedliche Reaktionen?
1: Ja. Äh, also es ist sowieso. <lacht> es sind zwei sehr unterschiedliche Viertel. Also das Grindelviertel ist deutlich nachbarschaftlicher und im, in der Neustadt. Das das ist schon eher geprägt von den ganzen Geschäftsleuten, die dort. Äh, sind oder dann während Corona eben nicht mehr äh, waren. Ähm, deswegen haben solche Aktionen eigentlich äh, sowieso nur im Krindel funktioniert.
0: Ja, jetzt sollen ja Heizpilze die Hamburger Gastronomie retten. Ist das ja. ein probates Mittel für dich? Hast du auch schon... Gibt es jetzt schon Hamsterkäufe von Heidi Ich weiß es nicht.
1: Ich habe ähm, hab das auch in den Medien verfolgt die letzten Tage. Ich habe da noch eine ganz zwiegespaltene Meinung. Erstens weiß ich gar nicht, was solche Dinger kosten und ob sich das überhaupt lohnt. Zweitens weiß ich auch nicht, ob ich aus ähm, Umweltschutzgründen dahinterstehen würde. Also ähm, das, äh, das muss ich noch ein bisschen sacken lassen, das Thema.
0: Also die Grünen sagen ja, oder Teile der Grünen hier in Hamburg, Frau Fegebank beispielsweise sagt ja, ja jetzt über den Winter erstmal Heizpilze. Mhm. Äh, du kommst jetzt mit grünen Gewissen um die Ecke als Unternehmerin, <lacht> ist ja auch interessant. Ne?
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass, dass der Impact in meinem Fall jetzt nicht so groß wäre. Also bei so Abendgastronomie kann ich mir das eher vorstellen, dass das einen größeren Unterschied macht. Ich weiß
0: es noch nicht. Okay, hast du ja noch keine Gedanken darüber gemacht? Nee. Hast du dir einen Gedanken darüber gemacht, wie sich ähm, die Gesellschaft jetzt verändert, auch äh, möglicherweise im Hinblick auf dein Geschäft? Also mhm. wird es dauerhaft so sein, dass man die Tische auseinanderschiebt? Oder äh, hast du da eher die, äh, die schwedische Idee, die ja auch äh, für große Schlagzeilen gesorgt hat, aber jetzt für gute Zahlen offensichtlich? Äh, weil äh, Schweden hat ja gesagt, wir machen keinen Lockdown, wir lassen das alles mhm. einfach so weiterlaufen.
1: Also ich glaube, die Gesellschaft wird sich insofern auch dauerhaft verändern, als dass äh, dieses Heimarbeitsthema ähm, immer aktuell bleiben wird oder grundsätzlich ähm, ja, auf einem Niveau sich einpendelt, das äh, höher ist als vor Corona, sprich mehr Leute zu Hause arbeiten. Und ähm, das merke ich äh, natürlich schon vor allem in der Filiale im, in der Neustadt, die ja so sehr geprägt ist von den ganzen Büros in der Umgebung. Und da bin ich tatsächlich unsicher, was mit dem ganzen Viertel passiert. Ne? Ob, ähm, ob das jemals in den Mittagsstunden wieder so boomt, wie es vor Corona war ob, oder ob sich das auf einem niedrigeren Niveau einpendelt und was dann mit den Geschäften und der Gastronomie dort passiert. Das,
0: äh, Nein, da gibt es ja verschiedene Ansätze, dass die Leute sagen, okay, das war jetzt alles schön und gut mit Homeoffice, aber äh, wirklich zusammenarbeiten und so weiter kann man dann häufig dann auch nur äh, Aug in Aug. Ähm, und es ist ja so, dass die Leute, also wenn es nicht wieder einen Lockdown gibt, ja auch nicht dauerhaft im Homeoffice bleiben. Vielleicht verändert es sich auch. Äh, einfach nur von der Verteilung her, dass man vielleicht irgendwie einen Tag die Woche mehr im Homeoffice bleibt. Genau, ne?
1: genau. das heißt, also ich glaube auch nicht, dass alle im Aber Moose die Leute müssen ja auch nicht.
0: essen und kommen dann einfach äh, in ihrer Freizeit zu dir.
1: Ja, genau, das, dann kommt das eben wieder auf die Lage drauf an. Ne? Also man sagt ja so, die, die Viertel, wo die Leute wohnen, die boomen jetzt und die Viertel, wo die Leute arbeiten, die, äh, denen geht es halt noch nicht so richtig gut und das kann ich
0: bestätigen. Du hast am Anfang unseres Gesprächs gesagt, ach, Skandinavien ist so sympathisch und äh, wird auch in, in Hamburg ja immer als sympathisch wahrgenommen. Ähm, woran liegt das? Ist es tatsächlich die Kultur? Oder ist es ein bisschen auch diese, also du bist ja Fachfrau und bist schon ein paar Mal im Schweden gewesen, <lacht> im Gegensatz zu mir. Oder ist es so diese suggerierte, Kultur, die uns zum einen in den 50er und 60ern von Astrid Lindgren erzählt wird und auf der anderen Seite durch die sehr massive Werbung von Ikea mit der lustigen Stimme und so weiter hm. und so fort.
1: Nein, ich glaube, da ist schon auch was dran. Also ähm, das ist, glaube ich, nicht nur suggeriert, dann würde sich das nicht so halten. Also ich glaube schon, dass die, die Menschen in Skandinavien einfach einen Ticken entspannter sind und ähm, irgendwie äh, positiver. Also Dänen waren ja auch lange Zeit irgendwie das glücklichste Völkchen der Welt. Ich glaube, es ist nicht mehr aktuell so. Aber also ich, das, das ist, glaube ich, schon wissenschaftlich auch belegt.
0: Ähm, du hast am Anfang gesagt, du hast deine Jugend häufig in Schweden verbracht. Wie sieht es jetzt aus? Wie hast du den <lacht> Sommer verbracht? Wahrscheinlich nicht in Schweden, ne?
1: Nee, keinen Fall. Ähm, äh, nee, den habe ich hier in Deutschland verbracht.
0: Wann geht es mal wieder nach Schweden? Was ist deine ja, Hoffnung?
1: Das ehrlich gesagt, es gibt noch keine Pläne. Momentan ist alles, was mit Reisen zu tun hat, ja sowieso schwer planbar. Ne? Also erstmal nichts.
0: Okay, erstmal nichts. Von uns kommt jetzt auch nichts mehr, denn wir sind Ach. schon am Ende unseres Gesprächs, Ehrlich? liebe Anke. Es Ehrlich. hat sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sprechen oder sehen, um dann sehr über gern. schwedische Kultur und äh, Bistros zu sprechen. Alles Gute Dank, und Ahoi. Ja. Bis bald. Tschau. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.